1: Bienvenidos a Explicando el Mundo Insólito, Develando Misterios sin Superstición. ¿Existe vida extraterrestre? ¿Existe el mundo paranormal? ¿Mitos y realidades de los más extraordinarios enigmas?
0: Acompáñanos a descubrir la verdad.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, aquí con el gusto de siempre, estamos nuevamente con ustedes, pues platicándole temas interesantes, explicando el mundo insólito, eh, la interpretación de fenómenos que vivimos todos los días, eh, fenómenos que no comprendemos bien y fenómenos que, pues a través de lo que las gentes nos van diciendo, nos van explicando de cómo funcionan, pues a veces se distorsiona la realidad. Entonces la labor de nosotros como grupo Yenla, cuyo eslogan es conocimiento al servicio del hombre, es precisamente esa misión que tenemos como objetivo central, el divulgar el conocimiento a través de estos medios. No inventamos teorías, no hacemos tesis, no 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 somos doctores, somos divulgadores de la información que logramos recopilar, observada y ...juzgada a través... Desde el, ...desde el punto de vista científico... ...el método científico... ...tenemos la preparación adecuada... ...para ello... ...tenemos la forma de... ...pues... ...juntar información... ...platicar con gente que sabe... ...y con todo el gusto... ...con todo el gusto venir y platicarle a usted... ...hemos platicado... ...si usted recuerda... ...de fenómenos que... ...hemos estado viendo últimamente... ...como el... ...el, el eclipse solar... ...que hubo el año pasado... Y así algunos detalles, vamos a hablarle pronto de la explicación concreta de lo que es el festejo de Semana Santa, en qué se basa, eh, por qué eh, se maneja como lo hacemos y demás. Pero hoy en esta noche en especial, vamos a platicarle a usted de un tema que está en moda, debido a la manifestación de la Madre Naturaleza a través del planeta en que vivimos, es precisamente lo de los sismos los terremotos la sismología concretamente sismología tratado o estudio de los de, de los sismos y además es la parte de la geología que hace los estudios de estos fenómenos entonces la ciencia está enmiscuida sí aunque evidentemente pues esta esta ciencia de la sismología esta rama es joven apenas 100 años es joven entonces hay mucho todavía que experimentar hay mucho que estudiar hay muchas teorías que poner en, eh, en prueba, que catalogar y demás. Y bueno, le, le doy la bienvenida aquí a nuestro investigador de siempre de nuestro grupo YENLA, José Eduardo II Hernández. Buenas noches y
0: bienvenido como siempre. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola a todos. Y sí, efectivamente, pues este tema de los sismos mm. está bastante de moda. Sí, y, y creo que hay una parte fundamental que es entender, o in, e intentar entender el fenómeno para evitar psicosis, evitar ser víctima de información falsa, las fake news que están circulando en Facebook, eh, por WhatsApp, también han llegado cadenas que hablan de un supuesto... Terremoto, un gran terremoto que va a suceder en próximos días Y entonces, si tenemos el conocimiento o lo básico de este Entender lo básico de este tema Podemos evitar caer en este tipo de información Así es, ingeniero Bueno, pues, eh, ¿qué le parece si, si empezamos? Sí, desde
1: <coughs> luego, eh, le aclaramos a usted eh, los términos Porque en ocasiones se maneja sismo de tal intensidad Terremoto de tal intensidad bueno, le aclaramos a usted que en cuanto al punto de vista científico son sinónimos, son sinónimos porque por ejemplo sismo viene del griego y terremoto viene del latín, pero ambos se refieren al movimiento que generan las vibraciones de las capas terrestres, entonces por ahí no hay problema. En algunos lugares como en Chile o en sí, Sudamérica sí hay una pequeña diferencia porque cuando ellos mencionan que es un terremoto eh, especifican que es de una intensidad mayor. En cuanto a las escalas referentes, le por, por ahí aprovecho para comunicarle a usted que hay dos escalas que se manejan últimamente, las, las últimas que se aceptan, la escala Richter, que es precisamente una escala, por hablar en términos, en términos científicos, eh, logarítmica, que... Eh, determina un número X de acuerdo a la intensidad que se da, de acuerdo a la energía que despiden los movimientos de las capas terrestres, y la otra es la escala de Mercalli que tiene 12 puntos esta escala, se maneja en números romanos, y esa escala se refiere a qué tanto daño material generan los sismos o los terremotos en las construcciones. Entonces, básicamente, son esas dos escalas las que manejamos, y bueno, ya, ya acordamos entonces que sismo y terremoto, al menos aquí en México, es una, son sinónimos. Entonces, eh, vamos ahora a escuchar la información que nos trae aquí José Eduardo. Adelante, por favor.
0: Bien, antes que, que todo, pues vamos a empezar a entender qué es un sismo, cómo funciona toda esta mecánica y bueno, eh, vamos a ir tocando temas respecto a la gran, bueno, el gran terremoto que supuestamente se está anunciando sucederá en un futuro próximo. Hablamos de un superterremoto a nivel mundial. Hablaremos de las luces de terremoto. Eh, hablaremos de los supervolcanes, o en este caso, el supervolcán de Yellowstone, que supuestamente también estaría activo y podría y pudiera ocasionar el mismísimo fin del mundo. Hablaríamos de los sonidos extraños que se están escuchando desde el 2007, me parece, desde Rusia, y que tendría que ver algo con eh, este tipo de, de eventos eh, geológicos. ¿Okay? Bueno, pues empezamos eh, a entender lo que es un sismo eh, Traje aquí un apoyo visual a donde nos muestra lo que es la litósfera, que es esta capa, serie de capas ter, de tierra, a donde estarían eh, pues las montañas, el océano, ciudades, etcétera. Es aquí en esta precisa este, pues esta capa, la litósfera, a donde se estarían dando estos fenómenos y bueno, en 1960 surge la teoría de placas eh, empiezan a, a los científicos a imaginar placas que se van deslizando. Esto ya fue corroborado con mediciones desde entonces y entonces por eso se hace una teoría. Entonces el problema surge cuando una placa, digamos, está eh, la masa continental y esta placa de la subducción empieza a meterse en, abajo del... De, de, ...de la otra placa, entonces forma o hace fricción... ...y es aquí donde se forma la tensión... ...se acumula energía y finalmente hace esto... ...y por eso tenemos los temblores... ...pero es simplemente el deslizamiento de placas... ¿sí? ...es esa fricción y esa energía que se va acumulando... ...y que después es liberada de forma violenta... ...y es como tenemos un sismo tal cual... ...bien, ahora respecto al famoso anillo de fuego también les traje este apoyo visual tendríamos todo el planeta Tierra a donde se está señalando con una línea roja lo que sería entonces el famoso anillo de fuego, una cordillera eh, pues eh, volcánica donde hay bastante actividad aquí se dan el 90% de los sismos violentos a nivel mundial es una franja de 40.000 mil kilómetros y si se dan cuenta México se encuentra en este anillo de fuego y es por ello que pues sufrimos o, o somos una zona bastante sísmica Bien Ahora Esto es lo que está causando problemas Actualmente eh, estudios serios están apoyando la idea de que todo esto se está activando ¿A qué me refiero con esto? A que ver, va a haber más actividad sísmica en los próximos meses e incluso años Se desconoce tal cual, ya que el problema de, de estudiar los sismos Es que todo sucede precisamente abajo de estas capas Sí, no no tenemos acceso, sí tenemos unos cuantos datos de medición y es por ello que podemos tener una idea de lo que se está lo que está, lo, que se está, lo que está sucediendo en el fondo de estas eh, capas. Entonces todavía falta bastante para poder entender totalmente el, el fenómeno de los sismos, pero no por ello Vamos a decir que es totalmente desconocido. Actualmente se están haciendo esfuerzos con naciones como Japón, Chile, México precisamente para empezar a hacer eh, una serie de mediciones y podemos tener ya patrones de medición y, por, y posiblemente hacer ya un pronóstico de dónde será el próximo sismo. Aún está, pues hasta cierto punto, en pañales esta ciencia, pero está dando resultados de cómo eh, vamos entendiendo el centro o... La, la mecánica de estos fenómenos eh, Así es Ingeniero Sí,
1: recuerde usted también que estamos en un planeta que se encuentra en movimiento Dos movimientos caracterizan a nuestro planeta Que es el movimiento de rotación sobre su propio eje Gracias al cual se genera el día y la noche Esta velocidad es de 1700 kilómetros por hora en el, en el Ecuador evidentemente si nos deslizamos hacia los polos ahí no va a haber velocidad porque ahí está el eje a través de que al, al cual gira entonces imagínese usted esta velocidad tan elevada por qué no sentimos que se mueve bueno porque la velocidad es constante y existe otro otro fenómeno ...de movimiento que ejecuta el planeta Tierra como sistema dentro del sistema solar, que es el movimiento de traslación, se está trasladando, se está moviendo y el, eh, evidentemente tenemos información de que regresa al punto de partida... Eh, eh, en 365 días un cuarto ¿Por qué 365 días un cuarto? Porque acuerde usted que ese cuarto Después de que se acumulan cuatro años Se hace eh, lo que viene a ser el año bisiesto Cuando febrero trae 29 días Esta velocidad es de 29.8 kilómetros por hora Entonces, imagínese usted Es una gran masa Es una gran masa que se encuentra en movimiento Entonces, esto hace también Que los fenómenos de reacomodo De las placas tectónicas también se deba a esto independientemente, claro está de la alta temperatura del magma que se encuentra en el centro de la Tierra entonces, si comprendemos estos fenómenos eh, explicados a través de la ciencia física vamos a ir comprendiendo el porqué de los sismos, evidentemente aquí lo, lo, lo que mueve a las masas, lo que causa problemas, lo que causa euforia es precisamente el impacto psicológico de los resultados la vez pasada en el último sismo que hubo, el, un viernes como a las 7 de la noche, la gente empezó a sentir que se movía y olvídense, teníamos toda la, todavía la fijación del temblor del año pasado que estuvo fuerte. Entonces la gente comienza a, a, a imaginar o comienza a recordar lo que vivió y entonces por eso empieza la, la euforia. Recordemos también le aclaramos que existen dos tipos de, de sismos o terremotos Que es el, el oscilatorio, que solamente oscila o gira ...y el movimiento de los sismos trepidatorio, que es el que rebota... ...hasta, podemos decir, que puede moverse el piso donde estamos parados 20 centímetros. Ese es el problema, ese es el grave. Pero bueno, vamos a seguir con información.
0: Adelante. Bien, eh, para empezar a entender qué fue lo que sucedió... ...y digamos por qué algunos sismos son de una intensidad, por ejemplo, de 1985... ...que hablamos de una magnitud de 8.1... Y eh, sismos de siete grados, siete 7.1 ¿Por qué son más destructivos en ocasiones? Bien, eh, es rápido para, para que podamos entender Qué es lo que está sucediendo Esta es la República Mexicana Esta es la famosa falla de Cocos Pueden ver, incluso acá con una imagen del Google Earth, se ve precisamente esta depresión. Esta placa que está acá arriba, o sea, la República Mexicana, vendría siendo la placa norteamericana. Y esta, la que se está literalmente enterrando, es la placa o la falla de Cocos. Muy bien, eh, tenemos en cuenta, por ejemplo, que el, la estrella naranja fue el sismo de 19 de septiembre. Bien, ok. Entonces, todas estas ondas viajan al centro y por eso se vuelve destructivo Acá hay un problema muy importante porque en el Distrito Federal los sismos son más, más potentes? Y es que, no sé si recuerden incluso la leyenda en la escuela Cuando los aztecas pues se eh, asientan en esta zona Es pues, cuando el águila, supuestamente devorando un águila eh, Se asienta en un nopal Y es, un, pues, es una zona literalmente una águila antero.
1: devorando una serpiente
0: eh, Sí, sí, Así sí es. cierto Así es, entonces, pues eh, Se da este evento, supuestamente Cuenta la leyenda, en una zona Pantanosa, y es ahí donde se funda Ya la, la ciudad, y actualmente pues, Ciudad de México, pero son cinco Grandes lagos los que están ahí Y precisamente ese es el problema De por qué los sismos Son más potentes allá Digamos, acá tenemos todo lo que es Ciudad de México, antiguamente Distrito Federal Y aquí sobrepuse lo que son Los grandes cinco lagos Entonces, todas estas construcciones y casi el centro de la Ciudad de México Está situada en esta serie de lagos Por eso es que los sismos son más fuertes Entonces imaginemos que Ciudad de México funciona como O se comporta como una gelatina gigante ¿sí? Si usted mueve una gelatina Pues literalmente el, el movimiento es muy violento Y es por ello que los sismos allá son más fuertes Que en la Ciudad de Puebla Actualmente las normas de construcción desde los años 80 Pues han ido, eh, progresando y ahora son más, más duras en cuestión de, 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 de construcción. Sí, actualmente pues mucha gente pregunta qué pasa con los rascacielos en la Ciudad de México y pues es curioso si yo les digo que es la parte más segura para estar en un sismo, ya que el efecto de resonancia en los edificios hace esto, literalmente baila y como tiene dispersores de energía, pues esto simplemente baila unos, unos segundos y se vuelve estable. Entonces realmente la, la, parte más segura para estar en la Ciudad de México en un sismo es un edificio alto. Lo mismo pasa con la torre latinoamericana que ha soportado grandes sismos y la torre ni siquiera se le quiebran los, los, los vidrios. Entonces estamos hablando de que eh, ahorita ya las, las normas de construcción Pues son bastante favorables Bien, ahora tocando otro tema eh, Nos preguntaban mucho en internet ¿Qué está pasando con el HARP? Si sí, si sí es cierto que Estados Unidos ya tiene el poder de causar ya terremotos y que lo estaría utilizando como un arma contra los rusos, contra la misma China, y bueno, pues vamos a explicar qué es el HAR rápidamente, es un eh, conglomerado de antenas, antenas de unos 40 metros, ¿sí? Son hablamos de cientos de antenas sí que están en determinada zona me parece es Alaska y están haciendo estudios de la ionosfera. ese es el objetivo supuestamente de este programa que es auspiciado pues por la fuerza aérea y la marina, sí se les, se les ha cuestionado bastante desde los años 90, que cuál es la ...el objetivo de este programa y ellos solamente se limitan a decir que es para el estudio de la ionosfera Y bueno, pero ¿por qué tan importante la ionosfera Bueno, básicamente lo que eh, trato de explicar es esto. La ionosfera es una una de las tantas capas en la atmósfera, ¿sí? Y digamos que esta es la, la Tierra y entonces ellos querían mandar una señal de radio, radiofrecuencia... Sí, pero no se puede enviar recto. Entonces lo que hacen es mandar a la ionosfera rebota vuelve a rebotar la ionósfera y entonces el receptor puede captar. Eso es lo que dicen los que construyeron el harp y que por eso están invirtiendo millones de dólares para estudiar este tipo de de, de, de pues de la ionósfera, así como también para hacer defensa contra misiles. Pero lo cierto es que yo soy muy enemigo de las conspiraciones de, de los extraterrestres, esas conspiraciones tipo mausanita, pero si sí hay algo oscuro dentro de esto y ya que... El gobierno de los Estados Unidos y particularmente la Fuerza Aérea son bastante herméticos, ¿sí? Y entonces, pues, se piensa por ahí que tiene otra otra finalidad este, este proyecto. Tanto así que en el año 2010 el Parlamento de Rusia habría acusado directamente a Estados Unidos que este famoso HAARP, este, este con eh, pues, agrupación de, de antenas estaría modificando el clima y estarían acusando directamente a Estados Unidos por modificar el clima y precisamente en el 2010 hubo una ola de calor sí que era, fue inusual para los rusos ya que bueno es una nación pues que siempre tiene clima bastante frío y entonces pues estarían notando que este, esta ola de calor sería provocada y en este caso por los norteamericanos, incluso también el Parlamento de eh, la Unión Europea también hizo mención de que debían regularizarse este tipo de experimentos ya que estaban atentando contra pues la vida animal y que se hablaba supuestamente también de efectos secundarios eh, para las personas. Entonces de ahí surge la idea también de que esta máquina por radiofrecuencias disparadas a la ionósfera, y bueno, es es, un, es complejo de explicar, provocarían sismos en determinadas zonas a voluntad, y mucho de esto fue sonado en 2008 con el gran sismo, o el gran terremoto de China, sí porque supuestamente Estados Unidos había tenido algunas reuniones con los chinos, y al terminar la reunión tiembla, entonces ahí algunos magufos, algunos desinformadores dijeron que porque como no habían llegado a un acuerdo eh, pues político, como usted quiera decirle eh, de comercio, los Estados Unidos dieron como represalia un sismo, curiosamente se da en ese año, en esa ocasión que termina la reunión con los norteamericanos y entonces por ahí surge ya la idea de que los norteamericanos ya tienen idea de provocar sismos, y en este caso pues también Rusia hace unos años también inauguró su hard, sí, y entonces supuestamente están en disputa por generar eh, sismos. Los más escépticos sostienen que no creo que Estados Unidos, si bien es una nación bastante odiada, no creo que tenga problemas con todo el mundo, porque entonces tendrían problemas con los chilenos. ...con los mexicanos, ya que tiembla bastante en estas zonas. Así es, ingeniero, no sé qué al respecto a estas... Sí, es, es correcto. Nos estaban preguntando que se menciona mucho el
1: efecto, el fenómeno de resonancia aquí en lo de los sismos. Vamos a explicarlo con un, con un ejemplo cotidiano para que sea comprensible. Eh, evidentemente esto es un fenómeno físico. Fíjese usted que cuando estamos eh, con un niño en un columpio... ...y lo empezamos a impulsar, esperamos y sabemos cuándo debemos empujarlo otra vez... ...para que empiece a crecer el movimiento, si lo empujamos cuando viene y chocamos... ...hasta lo vamos a detener, entonces hay un punto determinado en que esperamos a que venga hacia nosotros... ...ahí se va a parar, ahí lo empujamos y esto va a hacer que crezca, ese fenómeno de resonancia se da... ...en todos los fenómenos, en, to en toda la, la, la manifestación energética... Esto da, se da en el sonido también, a veces los bafles de sus aparatos cuando no no tienen la resonancia bien calculada, vibran con la música, pero hoy en día ya está muy, muy, muy controlado eso, ya los bafles ya no se mueven, antes bailaban solos, ahora ya no, entonces ya se cuida el efecto de resonancia en cuanto al sonido, en cuanto a la energía es lo mismo, si la tierra comienza a moverse... Y entra en resonancia Entonces el fenómeno va a crecer Eso es lo que sucede Eso es lo que se está cuidando Hoy en día en las construcciones Alejar la resonancia del movimiento Lo más que se pueda Para que los edificios No adquieran ese fenómeno Y cada vez se muevan más Y terminen en el piso Entonces así de sencillo Evidentemente tiene sus, sus situaciones Matemáticas y demás Pero no, aquí se trata De que demos una explicación que la comprendamos de acuerdo a lo que vivimos y observamos todos los días. Entonces ese es el efecto de resonancia. Así es.
0: Bueno, eh, otra cosa que está también circulando desde septiembre, es que si los huracanes producen sismos, recordemos que el año pasado, pues nos azotaron dos sismos de magnitud, pues considerable lo que fue el 7 de septiembre y el 19 el más potente, y curiosamente días después, tenemos tres grandes huracanes, que fue el Katia, fue Irma y José, que hijo le hicieron bastantes memes, acá les traje la foto satelital de ese entonces, aquí tenemos uno, dos y tres grandes huracanes que se estarían formando en ese, pues en ese mes entonces, pues todos, todos pensaron, es el fin del mundo, efectivamente, pues tienen una conexión y pues, lamento decepcionar a las personas que estaban impulsando o eran entusiastas de esta idea, pero si fue una, si bien fue una, una coincidencia eh, que muy pocas veces se llega a dar, eh, lamentablemente son, son este fenómenos pues que son muy muy independientes fue una coincidencia nada más ahorita no hay estudios que apoyen la idea de que esos fenómenos estarían conectados eh, hay algo muy importante algo que está pasando curioso es que el calentamiento global está haciendo ya huracanes más fuertes Sí, esto es, es otro, es otro tema, pero vale la pena señalar que sí, efectivamente está habiendo un cambio climático, sí, y la consecuencia es que tenemos super tormentas, y ya tenemos huracanes ya eh, más seguidos, que tengan categoría de 4 a 5, que son los más, más potentes. Y bueno, volvemos al otro tema, que es el sol, el sol tiene efecto en los sismos, ya lo había dicho incansablemente en programas anteriores, no, no tiene nada que ver. ...este, pues hay personas... ...como, bueno, no me canso de decirlo... ...incluso me han criticado por eso... <ríe> ...es mencionar a Alex Bachman ...este señor que sostiene que... ...que cada que hay manchas solares en el sol... ...va a haber sismos aquí... ...no sé cómo determina eso... ...me gustaría saber... ...pero bueno, esto es lo que dice este personaje... Eh, ...ya les había mostrado anteriormente... ...una tabla a donde se muestra... ...actividad solar más alta... Y curiosamente los grandes sismos no coinciden con la actividad solar alta. Entonces, volvemos a lo mismo, es un fenómeno eh, diferente, son fenómenos muy eh, separados, vaya, independientes. Y bien, eh, pues, ¿qué otro tipo de conspiración? No sé, eh, me acuerdo de las falsas noticias de un supuesto científico iraní, que, pues como siempre, es un nombre pues no completo si usted lo busca en internet, pues no no encuentra información sobre esta persona, pero esta persona supuestamente estaría anunciando un terremoto de 11 grados en todo el mundo, volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de información, la falta de conocimiento sobre estos temas, pues nos hacen presa fácil de este tipo de noticias. Y entonces también preguntaban que qué pasaba con esta noticia. Para nada, es falsa. Y, y ya investigando más allá, curiosamente los que dan estas noticias son los grupos evangelistas, cristianos, mormones, etcétera. Entonces, pues, ¿qué se tenía que hacer? Pues pues eh, inscribirte literalmente a, a su religión, pagar, rezar y pues, ya te salvabas de este gran terremoto de 11 grados. El terremoto más fuerte jamás registrado fue de 9.5 en 1960, es decir ni siquiera el 10, el es un hipotético el, el, el escala 10 entonces imagínense 11 grados y varios minutos pues se acaba todo toda la, la civilización como tal. Así es ingeniero. Sí, y es curioso, fíjate que Estoy
1: acordando que, pues, eh, los abuelos, personas de, de antes, claro, tenían inclusive la idea de que cuando hacía mucho aire, cuando el aire estaba muy fuerte, sí. también se generaban temblores. Yo me acuerdo que me comentaban, cuando el aire estaba muy fuerte, va a temblar, porque siempre que hay mucho aire, la tierra se remueve y termina temblando. Ya vimos ya vimos que evidentemente no, no sucede eso. Y con relación al sol, imagínese usted, lo tenemos a 150 millones de kilómetros. Sí tiene influencia con relación a, las, a la situación energética de otro tipo, sobre todo de orden magnético. Entonces esto viene sí, sí. A, a, a generar problemas, detalles con las comunicaciones. Eso es evidente, pero que gracias a ello que generen los terremotos definitivamente, ¿no? Imagínese usted, tan solo la luz viajando a 300.000 mil kilómetros sobre segundo dilata 8.2 minutos en venir del sol a, a la tierra, entonces si ahorita el sol se acabara, se destruyera, teóricamente hablando, nos enteraríamos ocho minutos después, entonces esto hay que, hay que ir preguntando hay que ir investigando para no caer en, en, en ideas fantásticas en justificaciones que no son hay otras personas, eh, siempre le aclaramos a usted que es muy respetado la forma de pensar y sentir de los demás, pero tenemos nosotros la obligación de explicarle cuál es la realidad de la, de la verdadera explicación. Hay otras personas que creen que, se, que, que, que está temblando hoy día mucho porque ya somos muy pecadores, ya Dios nos debe castigar para que aprendamos y demás. Bueno, eso definitivamente tampoco funciona el hombre siempre, siempre ha sido hombre y siempre ha habido muertes y siempre ha habido detalles y entonces ese es otro tipo
0: de justificación que no tampoco es por ahí así es, pues como lo dice el ingeniero eh, no tiembla porque los dioses se enojen, porque no hayamos dado el diezmo, porque pues simplemente ya no la humanidad ya simplemente ya está dejando en primer mundo este tipo de pensamientos religiosos, ¿no? No tiembla por ello. De hecho, ahorita la, la, la ciencia de, la, de, la, de los sismos, la sismología, es joven, no tenemos ni 100 años de que se empezó a medir los sismos como tal, ¿Sí? Entonces, el problema de que no se pueden predecir en parte es porque todavía no se encuentra un patrón, ¿sí? Si hubiésemos medido los sismos desde hace 300 años, hoy tendríamos ya ciclos ya bien establecidos y poder decir que dentro de 5 o 10 años la actividad sísmica va a incrementarse. Es lo que yo les estaba yo diciendo... Que, que simplemente es cuestión de tiempo para que esto se eh, empiece a dar resultados ya como tal, la eh, investigación de estos fenómenos. Y bien, otra cosa que también es importante, perdón por lo burdo del dibujo, del, de la de la ilustración, es este señor eh, Bachman, precisamente, él dice que, que la alineación de planetas causa... Eh, sismos Y el pobre señor, perdón por la expresión, tiene un diagrama como este, un poquito mejor, sí, donde está el sol, están los ocho planetas, y él a su, pues, a su corto entender, empieza a hacer una serie de tri triángulos en triangular, según él como los ve. yo puedo hacer acá otro triángulo, acá otro triángulo, y como el triángulo es cuestión Illuminati, por eso va a haber sismos, fíjense, fíjense el método que utiliza este señor para predecir sismos, la otra cosa es que ya les explicaba, que no puedes predecir sismos, o puedes ser un eh, eh, gurú, ¿sí? eh, digamos, pues bueno, digamos yo me pongo a, a predecir sismos en una zona sísmica por favor señores alguna vez le voy a atinar entonces pues nada más para señalar el método que utiliza este personaje y que con mucha tristeza veo que tiene bastantes seguidores mucha gente que como yo les digo eh, no se presta no se da el tiempo para a, investigar sobre este este tema que es no es muy extenso digo a nivel general para entender de cómo funcionan las placas eh, tectónicas etcétera no se lleva ni 15 minutos a ni internet Y entonces, pues eso ya no le hará presa de este tipo de personajes, ¿no? Entonces, eh, preguntaban la otra vez en el programa pasado, nada ¿no? es que como, pues bueno, éramos varios invitados, no teníamos el tiempo para ser un poquito más, más eh, objetivos, ¿no? ¿Cómo identificar que en los videos o oh, la información es, pues, oficial? Entonces, por ahí yo les decía que, pues, acuden a fuentes, pues, oficiales. Y pues hay algo muy sencillo, ¿no? Si usted ve en YouTube un video que dice Fin del Mundo, nada más ve en la descripción abajito. Si tiene la etiqueta de entretenimiento, pues no lo vamos a tomar en serio, ¿no? Pero si este este video tiene en su etiqueta Ciencia y Tecnología, entonces usted como eh, persona que está viendo el video debe exigir una fuente o fuentes, ¿sí? Siempre, siempre visite estos videos, pero vea usted las fuentes, y es ahí donde entonces nos podemos dar cuenta que efectivamente esta información es falsa, o es verdadera. Las fuentes de segunda mano, como una revista científica, etcétera, también son válidas. Ahora si en el video lo está explicando un físico, en un video de física, pues no requerimos fuentes, ¿no? Entonces, pues, básicamente es eso, presta usted mucha atención a las fuentes, no se deje pues llevar por lo primero que le vendan, Esta, a veces estas personas venden humo como verdades, ¿y cuál es, cuál es el propósito? Pues efectivamente, pues generar algún tipo de, de, de beneficio económico, ¿no? Así es, ingeniero. Sí, de hecho, en programas pasados
1: nos comentaba una persona que le habían comentado a su esposo que iba a haber un sismo de no sé qué características, y yo le dije, para empezar, la pregunta obligada que yo le haría, si estuviera aquí presente, ¿quién <susurra> se lo dijo? Volvemos a lo mismo. Entonces, claro. ¿Quién se lo dijo? Esa es una cuestión que usted también debe tomar en cuenta. Y otra situación especial eh, que están comentando mucho la UNAM, con relación a las, a las eh, alarmas que suenan en las diferentes ciudades a donde ya hay, ya que eh, lo que genera, entre otras cosas, es un impacto psicológico muy fuerte, muy negativo. Pero evidentemente si se cambiara ese tipo de alarma, ...como lo habíamos comentado en un supermercado... ...que si había un robo ponían música de Queen... ...pues la persona, las personas se van a enterar tarde o temprano... ...y de todas maneras se van a dar cuenta... ...que es una alarma antisísmica... ...entonces aquí lo que tenemos que hacer... ...es comprender el fenómeno... ...inclusive una persona nos decía... ...cuando empezó a temblar... Yo, ...bueno yo les había dicho a mis hijos... ...saben que si llega a temblar... ...hay que disfrutarlo, es muy bonito... ...se siente bonito, es emocionante... ...el planeta se está acomodando... ...el planeta es un ser vivo... ...le explicó todo eso a los niños y cuando tembló estuvieron bien tranquilos, evidentemente ella por dentro pues pensaba diferente, pero los niños no se asustaron tanto. Entonces, esto es como cuando en México, bueno, en toda Latinoamérica, se nos habla sobre la muerte, nos da miedo desde, desde pequeño, nos empiezan a decir el muerto, el no veas esto y ya se murió y genera tristeza, y entonces nos vamos haciendo un impacto psicológico que así lo vamos a manejar. Pero en el Japón, inclusive, cuando hay muertes, ellos se ponen contentos porque la persona ya progresó. Ellos se visten de blanco porque están alegres, no están tristes. Entonces, eso es lo que necesitamos también comenzar a modificar en las instituciones educativas. Todos tranquilos, vamos a analizar el, el, el asunto. Claro que sí pues habrá sismos muy fuertes que generen problemas pero si nos ponemos a pensar desde antes de que se genere es como salir a un partido de fútbol y estar conscientes de que ya perdimos porque vamos a jugar contra Barcid antes de jugar entonces esos son detalles que tenemos que, que ajustar y otra situación que les va ahorita a recomendar aquí Eduardo es que ustedes se organicen como familia sigan un método muy práctico de tres pasos ahorita les va a comentar el porque aquí el asunto es que eh, nos recomiendan siempre que platiquemos con nuestras familias y lleguemos a un acuerdo, saben que cuando llegue a temblar eh, y no nos veamos, eh, vamos a reunirnos en tal lugar, vamos a tener nuestros papeles listos, eso es precaución, no es otra cosa, no somos, eh, no somos pesimistas al organizarnos, pero sí ponernos de acuerdo porque cuando llega a temblar... La gente se desespera, se aglomeran las calles, se generan más accidentes, la línea de teléfonos se cae, no podemos comunicarnos y esto genera pavor. Entonces, hay que trabajar mucho sobre los impactos psicológicos de los fenómenos. Entonces, tomemos en cuenta eso y más adelante les explicará aquí, Eduardo, qué es lo que deben o debemos, debemos de hacer.
0: Así es. Bueno, respecto a la alerta sísmica... Eh, ¿Cómo funciona? Les voy a explicar de una forma muy básica sí. Y bueno, vamos a usar nuestro mapa de Googler <ríe> Muy bien, si el sismo es en esta parte que es la falla de Cocos Si sucede, digamos, acá en esta estrella Empiezan las ondas Recordemos que estas ondas sísmicas que van eh, desplazándose Viajan a 4 kilómetros por segundo, imagínense usted, es una velocidad bastante alta, entonces en toda esta zona del Pacífico se cuentan ya con sensores, o sea, entonces cuando el sismo es detectado por un sensor, manda la señal al satélite. Regresa y la coteja con otros dos o tres eh, sensores que estén alrededor. Y con una vez que ya se confirmó que es un sismo, entonces se vuelve a enviar al satélite y el satélite nos la manda a nuestros celulares. Todo esto en dos segundos. Imagínense eh, la tecnología como ya avanzó y que en dos segundos suceda todo este proceso. Es por ello que en la parte del centro del país, como Distrito Federal o Ciudad de Puebla, pues esta alarma nos da un rango de 40, 30 segundos. Nos avisa de que ya viene el sismo. Entonces, vaya, es, es importante que usted eh, en casa, eh, pues, pues contemple esta idea y descargue la aplicación es Sky Alert. Y pues es gratuita Y bueno, pienso que básicamente es una excelente herramienta Ante este tipo de eventualidades Que ya prácticamente tendríamos que estar acostumbrados Ya que por lo que se sabe a nivel científico Pues van a seguir los movimientos telúricos Por unos meses o unos años Entonces... Eh, incluso hay dos tipos de, de alarma Y vaya, no está por demás poner el, el, el sonido, ¿no? Que hay dos tipos de alarma Uno para un sismo leve Y la otra que es ya el sismo ya Pues de magnitud más, más fuerte, ¿no? Entonces Esa vendría siendo la... la ¿eh? Esa vendría siendo para un sismo, pues, el leve Entonces, la otra que... Pues ya vendría siendo ya para un sismo ya considerable Sería esta Es ahí donde pues tenemos que salir de casa O simplemente resguardarnos, ¿no? Entonces hay que estar familia familiarizados con estos sonidos Precisamente para no caer en una psicosis sí Y no agarrarle aberración como eh, La mayoría de la gente está pues... Eh, pues lo está, lo está tomando así, ¿no? Mucha gente incluso ya desinstaló la aplicación precisamente para evitar este tipo de, de, de psicosis. Entonces, vaya, tomar tomar muy en cuenta esto, hacer el plan que yo les decía y por supuesto siempre lo más importante mantenerse bien informados. Entonces, recapitulando, el harp no produce sismos hasta donde se sabe. Si hay conspiración, eh, hay información que no nos están diciendo, sí, pero tanto como provocar un sismo, yo lo dudo personalmente, quizás haya más materia como de conspiranoicos, eh, mausanitas, pero pero bueno, vamos a dejar el tema de dejar por ahí, eh, que si modifica el clima, posiblemente, vaya, eso sería materia de otro programa, este el sol... Eh, la alineación, alineación de planetas, señor Batman pues hay que desecharlo, hay que poner una ataque enorme a este señor. Este pues cuestiones bíblicas también nos habían dicho ¿no? que ya claro. estábamos en una situación ya eh, que, que Dios estaba molesto y que los grupos evangelistas pues están anunciando, ¿no? Yo desde que me acuerdo, ¿verdad?, siempre lo hemos hablado acá, desde 1999, el año 2000, 2004, 2012, están hablando de ello. Y por cierto, también me encontré en redes sociales, estuve ahí eh, leyendo por ahí que los... Mayas estaban hablando de que ya habían predicho literalmente que en, este, en estos años iba a haber actividad este, sísmica potente o violenta. Entonces, es extraño porque su calendario terminó en el 2012. Es decir, no hay información más allá. Y, y ya lo, clava, lo, lo habíamos aclarado. En programas anteriores ¿sí? El calendario maya Simplemente anunciaba el fin de una era Una era en su calendario sí, Y no precisamente tendría que pasar Acá el ingeniero lo había dicho hace En otros programas Está el calendario chino Está claro. el judío claro. Claro. Y ya nada más que acá en occidente pues Usamos un determinado calendario Y no pasa nada ¿eh? Entonces esto no tiene nada que ver con fuerzas Obscuras ni malignas Simplemente es, son, son hechos naturales ...que la ciencia está investigando... ...precisamente para entenderlos... ...y en el futuro... ...poder ya predecirlos como tal... ...entonces... ...pues no hacer caso de este tipo de cosas... ...otro tema que yo les quería comentar... ...es el, el famoso... ...este... ...fenómeno de luces de terremoto... ...que es lo que... ...lo que está sucediendo... ...en, en este tipo de, de situaciones... ...ya que desde hace muchos años... Eh, ...la gente... ...pues... Eh, había dicho que antes de un sismo veían luces en el cielo fuera de día, fuera de noche entonces la ciencia no tomó mucha seriedad en este tipo de cosas hasta que en años recientes las cámaras ven que actualmente hay bastantes cámaras en el mundo, ¿sí? Y ya se empezó a registrar este fenómeno. Acá les traigo una imagen, por ejemplo, del sismo de, de China. Espero se aprecie bien. Se ven en forma de arcoiris, pero deformados. Esta es una foto de unos minutos antes del sismo. Bien. En otras partes, como en Perú, se ven en forma de relámpagos. Igual, en Perú... Igual eh, acá pueden ver en el, en el cielo, ahí se ve eh, lo que serían las luces de terremoto. Y esta fue en Yukon, que esto también es en forma de relámpago, pero los curiosos relámpagos de bola. Entonces, ahorita no hay un consenso, lo más aceptado es que es la fricción de las rocas... Que producen algún tipo de carga Y esta se hace pues visible eh, Momentos antes y después de un sismo La NASA explica que es el plasma ionizado Que se excita y etcétera Entonces no hay un consenso todavía Pero esas son las posibles dos explicaciones eh, Personajes como esas personas que definen la idea de, eh, de los ángeles es. Que supuestamente serían estos ángeles avisando va a temblar, va a temblar Digo, a mí se me hace un poquito extraño, pero bueno, eso andan diciendo por las redes, pero no hagan caso, entonces es simplemente eh, es electricidad. Así es, ingeniero. Claro, evidentemente tomemos
1: en cuenta que lo que impacta nuestros sentidos es lo que la ciencia trata de explicar, eh, formular sus leyes y, y sus justificaciones del por qué se maneja así, y no, me acuerdo ahorita que él mencionaba que se platicaba acerca de la alineación planetaria. ¿Usted se imagina la posibilidad que existe para que todos los planetas se alineen una, alguna vez? Es, 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 es mínima. Ha habido alineaciones de planetas, no de todos, cuatro o cinco planetas. Yo me acuerdo una importante, una alineación importante en 1981 y podíamos calcular la. la ...pues no la energía en sí, sino qué tanto gravitacionalmente... ...la gravitación, acuérdate usted, la fuerza que nos hace dirigirnos hacia el centro del, del planeta... ...yo tiro una pluma y esta cae rumbo hacia el centro de la Tierra... ...calculando si se alinean, eh, se viene a reforzar la fuerza de atracción, la gravedad... ...y podemos tener los cálculos matemáticos, lástima que ahorita no se, nos, no se puede hacer, nos dilataríamos influye menos, tiene menos fuerza gravitacional la alineación planetaria que la misma luna que la tenemos a 354.000 mil kilómetros de distancia entonces por ahí tampoco, tampoco es funcional ni es la explicación científica de que esto pueda generar terremotos vuelvo a lo mismo, lo único que genera son impactos psicológicos, son problemas psicológicos gracias a la santa y bendita ignorancia que tenemos los seres humanos entonces por ahí tampoco es justificable y bueno, eh, me interesa que les platique sobre la, el método este que habías comentado en la otra estación de radio Que tienen que hacer para...
0: Ah, claro, para lo, por claro Por favor, sí Sí, este, respecto a esto, pues ya sí. se los había comentado Sí, son tres cosas fundamentales, ¿sí? Eh, la aplicación, la aplicación de esta de Sky Alert es fundamental y más en este, en esos momentos que está viendo, pues hay un problemillas ahí sísmicos en el planeta. Sí, la otra, puedes hacer un plan, un plan con la familia, ¿sí? uh, fijar un lugar de reunión si pasa algo grave. Recordemos que si hay un sismo fuerte, pues las comunicaciones se caen. Y ahí, pues, muestra que somos bastante vulnerables, sin WhatsApp, sin Facebook, sin celular. Entonces, generar un plan, ¿sí? Nos vemos en determinado lugar a cierta hora, si pasa algo. Y la otra, siempre manténganse informados. La información es poder. Y bueno, algo que me faltaba eh, aclarar, es que hablan que se va a venir un sismo bastante fuerte uh -huh. en estos años, en siendo de país. Y pues eso es en parte cierto. Lo que sucede es que en toda esta franja, todo esto ya tembló. Sí, ya tembló en un lapso de 150 100, 100, eh, años. Lo que pasa es que hay un punto que se llama la brecha, eh, la brecha de guerrero. Es este puntito aquí, aquí no ha temblado desde 1911, entonces aquí lo que estaría pasando es que por este lapso de años ya es justo que tiemble porque ya hay bastante tensión, entonces se estaría esperando ahí un temblor de 8 grados, es hipotético, ¿sí?, si bien no se sabe, la pregunta es no es si sucederá, sino cuándo se están haciendo esfuerzos enormes entre Japón y México, precisamente para tratar de avisar eh, hacer esto ya oficial sí. Pero no hay que preocuparse, no hay que caer en la psicosis. Y ya para terminar, también nos hablaban del supervolcán de Yellowstone, qué está sucediendo. Este, este supervolcán es un cráter enorme lleno de magma que estaría abajo del parque de Yellowstone. Y recordemos nuestra lámina del de Círculo de Fuego y Yellowstone estaría aquí. Es un supervolcán que está activo y que pues está presentando ahí algunos movimientos, está creciendo dos centímetros por año, entonces imagínense, y para imagine, y para que se den una idea del tamaño de este gran volcán, tiene 72 kilómetros, la, la, el cráter, por así decirlo, la cámara, la cámara magmática, esto está enterrado en la tierra, y, y para que se den la idea, este sería el volcán Popocatépetl, que tiene unos 35 kilómetros de extensión, entonces imagínense, la cantidad, el tamaño de magma, el tamaño de la caldera. Eh, hasta ahorita no hay estudios científicos que digan que está esto pues ya a punto de hacer erupción, así que evitemos el pánico y bueno, pues el tiempo nos está ganando. Espero haber resuelto algunas dudas.
1: Bueno, sí, y eh, le platicamos a usted todo esto para que pues despertemos sus dudas, su curiosidad, su afán por investigar. Recuerde usted que nosotros estamos, nos puede localizar en la, en la página GenLax. Aquí está, se escribe J-E-N-L-A. Ahí eh, le prometemos a usted ahorita terminando el programa, unos 30 minutos adelante, le vamos a subir a usted un video eh, muy pedagógico, le va a explicar a usted perfectamente bien cómo es que se generan los sismos. Ahí se maneja los movimientos de las placas que les explicaba a ustedes desde el principio del programa aquí, Eduardo. Ahí le va a explicar las posibilidades que hay, los resultados que genera y el porqué de los sismos. Está muy interesante, dura cuatro minutos y fracción, ojalá lo pueda usted ver, recomendar a sus, a sus conocidos, a sus vecinos, a sus amigos, para que estemos informados. Y bueno, aprovechamos también... Aprovecho pues para mandar saludos que me pidieron el licenciado Roberto Rodríguez, si hacemos un listado de los saludos que tenemos que enviar, olvides ustedes un programa y medio en mandar saludos sencillamente le agradecemos a todos los que nos apoyan a todos los que colaboran con nosotros les mandamos un saludo y un abrazo muy especial ahí en esa página, sugiéranos usted, critíquenos, coméntenos invítenos a desarrollar tal o cual programa estamos con toda la disposición del
0: mundo, Eduardo okay. bueno pues me despido eh, agradezco a las personas que comentaron perdón, no puedo ver ahorita bien, bien pero bueno, les agradezco que nos estén escuchando y bueno, pues siempre recuerden que es mejor saber que creer. Entonces, estamos en contacto y esperamos sus críticas y comentarios.
1: Estamos analizando la posibilidad de que el próximo programa sea de las psicofonías, es algo, un fenómeno bien importante, pero vamos a checar con la parte técnica para que ustedes las puedan escuchar bien. Eh, de todas maneras, no se pierda ahí en la página, De ahí es donde le anunciamos cuál es el siguiente programa, y hoy, igual que en otros lugares, me gustó mucho esta frase con la cual me voy a despedir, eh, Es fue escrita por el doctor Carl Sagan, nada más y nada menos, y dice lo siguiente... La tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conocemos, pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio, el cambio suave, casi imperceptible y el cambio repentino y violento. En el cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio. Fíjense qué interesante, analícela, recuérdela y bueno, nos, esperamos escucharnos la próxima semana. Soy José Eduardo Segundo Vlasquez, le agradezco y que tenga un excelente fin de semana. Acabas de escuchar, explicando el mundo insólito Acompáñanos en la próxima
0: emisión, todos los martes a las 19 horas Develando misterios sin superstición